0: Queridos, vamos pegar nossos livros, né, o livro Nascidamente. Deixe a sua Bíblia aí em prontidão para nós usarmos assim que precisarmos de fazer a referência bíblica. Abra seu livro na página de número 67. Bem, até agora, o que nós vimos, que é exatamente aquilo que está em Gênesis capítulo 2 e capítulo 3... A, é, a capítulo 2, né, quando fala da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que, é que nós precisamos atentar ah, no, no âmbito da compreensão desse tema? É o sentido, é o significado da árvore do conhecimento como uma figura, como um símbolo. Então, a árvore do conhecimento tem um significado. Uma coisa é a árvore do conhecimento, outra coisa é comer do fruto da árvore do conhecimento. Então a árvore em si, é, no âmbito da revelação bíblica, ela sinaliza o momento em que o homem criado por Deus, lembrando, o homem criado potencialmente inteligente, o homem dotado potencialmente de razão, não é? Capacidade, todas as capacidades né, de consciência no homem, mas esse homem ele desenvolveu-se no eixo da história até que no momento da sua experiência essas faculdades intelectivas elas florescem, né? elas se manifestam e eu estou aqui já basicamente em quase todos os estudos desse capítulo 5, chamando a atenção para duas provas desta verdade que estamos apresentando, porque não é comum que vocês ouçam dizer que o homem criado por Deus, ele é criado potencialmente inteligente, mas somente num dado momento de sua experiência é que essas faculdades elas afloram, geralmente quando se fala da criação do homem e mesmo da criação de qualquer outra coisa, a primeira imagem que vem na mente da maioria dos cristãos é que Deus criou tudo pronto. As pessoas imaginam que as árvores com os seus frutos apareceram prontas, apareceram maduras. É mais ou menos aquela, aquela charada que fazem é, quando se pergunta quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou foi a galinha, não é? que é uma pergunta um pouco interessante, é uma charada, mas é uma pergunta interessante. né? Agora, poderíamos até aumentar a dimensão desse questionamento. Quem nasceu primeiro, o pintinho, a galinha ou o ovo? É, obviamente, que não foi o ovo. Porque o ovo tem que ser botado por uma galinha. Não é? Obviamente. Agora, Deus criou a galinha na sua, no seu germe inicial de desenvolvimento, porque a galinha já é um animal crescido e amadurecido, e tudo que Deus criou, Ele criou enquanto semente, e a prova portanto do que nós estamos colocando, é sobretudo a prova empírica, é a prova prática, é quando você olha para a natureza e para a criação de Deus, e você vê todos os dias, o ato criador divino. Não pensem vocês que Deus criou tudo em sete dias e acabou. Ah, eu sei que vão dizer, pastor, você está de brincadeira. Está lá claramente em Gênesis capítulo 2, versículos 1 em diante, do 1 ao 4, que Deus fez tudo em sete dias. É, mas você tem que perguntar depois para Jesus, em João capítulo 5, versículo 17, e ali em João 5, 17, o assunto é o sábado, e quando o assunto é o sábado, o assunto é a criação, porque o que é o sábado em relação à criação? O sábado é o sétimo dia do sétimo da criação, que coroa a criação, então qual era o raciocínio dos judeus? Que Deus, havendo criado tudo pronto em sete dias, ele encerra a obra criadora com o sábado. E agora todos eles guardam o sábado como memória do Deus criador e de uma criação concluída e pronta. Mas quando isso foi argumentado por eles, para Jesus, ou seja, quando falaram, é necessário que todos os teus discípulos e você próprio, Jesus, guarde o sábado como o símbolo da finalização da criação, o que, que Jesus responde? O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, qual é o trabalho de Cristo? Não é o trabalho de regenerar? Não é o trabalho de gerar uma nova vida? Tudo o que Cristo fez não foi pelo poder de uma nova vida para uma nova experiência? Logo nós temos aqui a obra de criação e a obra de redenção como dois lados de um mesmo processo criador, um que traz a origem e o outro que recria e que regenera. Portanto, a obra de criação acontece no nascimento de cada semente, de cada embrião, de cada criança, de cada erva, de cada pássaro. Ou seja, todos os dias o Deus criador está criando dentro da própria criação pelo mistério da imanência do Deus Criador na criação. Deus não é aquele Deus distante, olhando de lá para cá. É um Deus que está na criação e a criação está nele. Tudo o que há, existe nele. Cristo, se nós pudéssemos criar uma metáfora, ele é o lugar e o espaço e o laboratório orgânico, onde tudo está sendo produzido, sustentado, alimentado, vitalizado, organizado, mantido, suprido, tudo é em Cristo. Paulo deixou isso muito claro quando escreveu aos Colossenses, né? Que todas as coisas existem nele, foi criado nele. E Paulo diz em Atos capítulo 17, claramente, que todas as coisas existem nele se movem nele, ou seja, só é possível existir algo nele, então ah, esse, essa, esse ato criador divino está acontecendo, e portanto você pode hoje presenciar a obra criadora de Deus, mesmo que você não esteja lá no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto dia da criação, é uma criação que continua a acontecer, não pensem em vocês que uma semente germina por si mesma. Ah, mas ela traz em si os elementos, a vida, tudo. Sim, mas a semente só pode existir nele. Logo, nós estamos demonstrando com isso que tudo o que é criado, é criado dentro do seu processo evolutivo. Tudo é criado como germe e se desenvolve até atingir a plenitude. Quando é que um pé de manga atinge a sua plenitude? Ora, quando a semente de manga chega a ser árvore frutífera, frondosa e produz frutos. Ali é o auge, ela não passa daquilo. Ela chegou ah, no, no telos, no fim da sua existência, não no fim de encerramento, mas no telos, no fim, no objetivo máximo, ou seja, ela chegou no máximo da sua manifestação, isso é uma evolução, não é? Quando é que o ser humano, biologicamente falando, chega no auge da potência humana, biologicamente? Quando ele amadurece, biologicamente, nas suas faculdades de reprodução, e quando ele amadurece na sua mente. Vamos colocar que um, um ser humano, aos 25 a 30 anos, atinge a plenitude do seu potencial de ser humano, né? biologicamente falando. Agora, o homem só alcançará o seu telos, a sua plenitude, o máximo do potencial do seu ser, quando o homem chegar à estatura da medida de Jesus. Ou seja, nós ainda estamos no processo evolutivo. Então, a distância do homem criado originalmente para o homem divinizado, para o homem deificado, para o homem cristificado, feito à imagem e semelhança do primogênito de Deus, existe um eixo evolutivo, biológico, psíquico e espiritual, corpo, alma e espírito, dentro desse processo todo é que o homem ao chegar na árvore do conhecimento, a árvore do conhecimento simboliza essa transição do estágio da inconsciência para a consciência, como quando uma criança que ao nascer potencialmente tem todas as faculdades intelectivas, mas com um mês de idade, ela não tem ainda discernimento do bem e do mal, não tem conhecimento do bem e do mal, não tem conceito de ética, não tem conceito de moral, não tem conceito de pecado, não tem conceito de certo, não tem conceito de errado, é apenas uma criança potencialmente capaz de discernir tudo isso, e potencialmente inclinada a se desviar dos propósitos de Deus, mas não pode-se dizer pecadora pelo ato do pecado, porque essa criança não agiu conscientemente em direção ao pecado. Então o homem também, uma hora ele, flora, só que florescem, e isso é representado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma vez que ele agora tem, o conhecimento do bem e do mal, o que significa, não é que ele adquiriu, cuidado, como se alguém chegasse e desse uma coisa pronta para ele, não, as, as faculdades da inteligência amadureceram o suficiente para o homem desenvolver o conceito de moral, E repito, essas questões são questões muito profundas e às vezes a gente fala uma vez, dez vezes, trinta vezes e as pessoas ainda têm dificuldade de compreender. A ideia de moral é uma ideia exclusiva do homem. Animais não têm conceito de moral. Por isso que eles andam sem roupa na rua, os animais. E não dá nada e nós mesmos ignoramos a nudez do cachorro, do gato, do papagaio, do pardal, ninguém fala nada. E quando um cachorro e uma cadela cruzam na rua, algum pudico pode virar o rosto, falar uma oh, coisa feia, misericórdia, mas é uma coisa muito normal, não gera falta de pudor, não é, não é crime, porque ninguém pode culpar o animal por ele não estar dentro de um quarto reservado, fazendo suas necessidades fisiológicas com a sua parceira. Não, ninguém pode julgar. E ele não está nem aí para o que você pensa dele, ó. O cachorro, ele também pode é, avançar num outro cachorro para tomar o osso do outro. E ele não tem conceito de certo nem de errado nem de moral, nem de imoral, nem de ético, nem de antiético, né? nem de roubo, de crime, não tem isso o animal, só o homem. E é isso que agora nós teremos chamar a atenção de vocês. Quando nós colocamos ali o homem diante da árvore do conhecimento, o homem agora tendo a capacidade de discernir, é nesse momento que a coisa vai pegar para ele. Porque agora esse homem ele tem o que? Percepção, ele tem o que? Agora ele tem discernimento, agora se ele tem discernimento, ele tem o dever do fazer, o dever do fazer, o dever da ação, como você vai agir a partir de agora que você tem esses conceitos de moralidade, de certo e de errado, de justiça e de injustiça, você agora tem diante de você o dever fazer e, portanto, você tem o que agora? Liberdade. E quando o homem tem liberdade, ele tem o que agora? Responsabilidade. E se tem responsabilidade, tem o que? Juízo e julgamento. Ou julgamento e juízo. Poxa, vamos pegar isso aqui nessa ordem, nessa linha. Quando floresce as faculdades intelectivas do homem representado, esse momento exato, pela árvore do conhecimento, ali agora o homem tem o discernimento do bem e do mal. Se ele pode discernir, ele pode diferenciar o bem do mal, o que é algo exclusivo dos homens, ele agora tem o que? O dever da ação. Ou seja, toda a sua ação será medida pelo conhecimento que ele tem de certo e errado, de bem e de mal, de moral e de imoral, de ético e antiético. Porque agora ele discerne. Perfeito? E se ele tem o discernimento, ele tem agora ah, o dever da ação, como ele vai agir, e isso porque ele tem o que? Liberdade. Somente o homem pode agir com liberdade. Nenhum animal age com liberdade. O que, que o cachorro pode fazer? Somente algumas coisas. O cachorro não pode construir casas, não pode estudar, não pode fazer política, não pode né, mudar sua alimentação, não pode se tornar vegetariano. Ele pode ser guiado exclusivamente pelos seus instintos restritos à sua natureza. Você nunca vai ver um cachorro pensando, poxa, estou cansado de Brasília, aqui é muito calor e o clima é muito seco. Estou pensando em me mudar de Brasília e morar lá para o lado da região do Sul, que é uma região mais fresca do Brasil. Esses planos, esses projetos, não existe isso. Você soltar um cachorro aqui né, em Itaguatinga, ele vai morrer em Itaguatinga, andando, Itaguatinga é Sul, ele vai para o Norte, mas não sabe o que é Norte, nem o que é Sul. Ele só quer encontrar uma comida ou alguém que faz um carinho na cabeça dele para ele encostar e ficar ali. Se estiver frio, ele vai ficar com frio. O máximo que ele pode fazer é procurar um lugar é, em que o vento bata menos, mas ele não vai produzir uma blusa de frio para ele, porque ele não tem o quê? Liberdade. O homem tem a liberdade de ação, de ação moral, o homem tem liberdade de construir, de da educação, de produzir educação, de educação formal, de produzir cultura, de produzir política, de produzir religião. O homem tem a ideia de Deus. Até o ateu para ser ateu tem que ter a ideia de Deus, porque não se nega aquilo de que você não tem ideia. E se ele tem ideia de Deus, é porque é homem. E se é homem tem a ideia de Deus, é porque Deus o fez homem. E se, portanto, agora este homem tem liberdade, este homem agora, ele está sujeito a julgamento. Então, esse é o ponto no qual nós estamos na nossa é, a leitura aqui do capítulo 5 do livro Nascidamente. E agora, podemos concluir, depois de tudo isso, que o homem, diante desta árvore... Ele está no exercício do seu livre arbítrio. Eu sei, queridos, acho acredito que vale a pena tocar nesse ponto aqui agora, embora nós iremos falar disso outras vezes, mas há uma grande discussão se o homem tem ou não tem livre arbítrio. Perfeito? Eu quero dizer para vocês que eu já preguei mesmo no DEVAP, que o homem não tinha livre-arbítrio. Perfeito? Por quê? Porque era o nosso entendimento de então. Fazia parte do nosso processo de crescimento. Hoje nós consideramos que o homem tem livre-arbítrio. Você assim, então você estava errado, Alexandre? Eu digo, não. Nós estávamos certos quando dizíamos que o homem não tinha livre-arbítrio. Mas agora você diz que o homem tem livre-arbítrio? Eu digo, é, o homem tem. Vocês estão certos ou errados? Estamos certos. Como é que você pode estar certo negando e certo afirmando? É porque quando nós dizíamos que o homem não tinha livre-arbítrio, que fique claro e esclarecido para vocês, nós partíamos de uma premissa de onde partem tanto os calvinistas quanto os arminianos. Nós partíamos de uma premissa. E quando se parte desta premissa, que agora eu é vou mostrar para vocês, eu vou demonstrar, a conclusão inevitável é que o homem não tem livre-arbítrio. Qual é a premissa? Nós comparávamos a liberdade do homem com a liberdade divina. A comparação era entre Deus e o homem, ou melhor, a comparação era entre o homem e Deus. Olha o argumento que nós tínhamos. O homem não é livre, porque o homem não pode fazer tudo o que ele quer. Somente Deus é livre, porque somente Deus pode fazer tudo o que ele quer. Aí nós iríamos confrontar livre-arbítrio com soberania divina. Logo, se o homem tem livre-arbítrio, o homem tem soberania. Se tem soberania, então não é só Deus que é soberano. Então, essa era a premissa que nós partíamos ou seja, nós herdamos essa premissa do cristianismo, das discussões filosóficas e teológicas, e por isso nós erramos na conclusão, aí nós descobrimos que nós estávamos corretos ao afirmar que o homem não tinha livre-arbítrio, baseado na premissa, só que aí nós descobrimos que a premissa é que estava errada, Então vamos, nós vamos mudar a premissa inicial. Quem está me entendendo? Nós vamos mudar a premissa. Porque nós entendemos agora, depois de um profundo estudo da escritora, que você nunca poderá criar uma doutrina comparando o homem com Deus, absolutamente. A comparação, para saber se o homem tem ou não livre-arbítrio, não é o homem com Deus. Primeiro, quando diz, o homem não tem livre-arbítrio porque ele não pode voar. E olha que eu não estou exagerando. Este exemplo que eu estou falando aqui agora, é um exemplo que a maioria das pessoas que defendem o livre, a, a, que o homem não tem livre-arbítrio e defende que só Deus é soberano, vão argumentar, o homem não pode voar. Logo, se o homem não pode voar, ele não tem o quê? Livre-arbítrio. É, então, Deus também não pode ser soberano. Se isso, se a premissa estiver certa, Deus também não é livre e Deus também não é soberano. Quero pedir para, para os haters aí da internet que ouvem só o que quer, só o recortezinho, você seja honesto, assista toda a mensagem, entenda todo o raciocínio e diga somente o que é dito, né? e não crie o que não é dito, porque eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo, Se a premissa está correta que liberdade é poder fazer tudo o que quiser, se isso for verdadeiro, então o homem não tem livre-arbítrio e nem soberania, porque o homem não pode voar. Sim ou não? Porém, se a premissa é verdadeira, Deus também não é livre, vou até mudar o verbo, Deus também não seria livre e nem seria soberano, porque Deus não pode todas as coisas. Isso é um escândalo para os cristãos dogmáticos que não, ah, não usam a capacidade do entendimento para pensar as coisas de Deus e também não leem a Bíblia. Alexandre, como assim Deus não pode todas as coisas? Ora, mas quem diz não sou eu, é a Bíblia que ensina. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Aí alguém diz, mas se Ele quiser, Ele pode. Não pode. Deus não mente não é porque Ele é honesto, Deus não mente não é, porque ele não é porque Ele é religioso, Ele não mente não é porque Ele não quer, não, Deus não mente porque Ele é a verdade, e mentir é deixar de ser, e sempre que nós nos referirmos a Deus, referimos ao que Ele é no seu ser, na sua natureza. A Bíblia diz que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma, portanto, Deus não pode ser treva, no sentido pecaminoso e perverso da palavra, a Bíblia diz que Deus não pode negar a si mesmo, então Deus é a verdade, Deus chama todos a verdade, Deus ama a verdade, o universo caiu em colapso no dia que um ser decaiu da, 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 da verdade, que tornou-se o pai da mentira, e agora então Deus não pode ser pela mentira, absolutamente, porque Ele é Deus, porque Ele é santo, porque Ele é a verdade, porque Ele é justo, então Deus não pode, mas não é um não poder de impotência, é um não poder de natureza, então, eu não voo, não é porque eu sou impotente, eu não voo porque não é da minha natureza voar. Agora, se eu fosse um pássaro, e sendo um pássaro, não voasse, tendo todos os... Eu seria um pássaro impotente por alguma razão? Quem está entendendo? Então, nós não estamos dizendo que Deus é impotente, estamos saindo em defesa da natureza de Deus. Está claro para vocês essa questão? Então, nós comparando a liberdade humana com a liberdade divina, para concluir se o homem tem um não livre-arbítrio, é uma base, é uma premissa equivocada. Para eu poder definir o que é liberdade humana e o que é livre-arbítrio humano, e, é, e por incrível que pareça, queridos, olhem para mim, com toda a humildade do Senhor, Deus sabe que eu falo a verdade, não estou aqui mentindo. Eu estou aqui falando por necessidade de ensinar, entendam isso, é uma necessidade que nós temos de falar e não ficar se vangloriando, mas aqui está uma perspectiva que não foi ainda vislumbrada, ou seja, ninguém se colocou nessa perspectiva para entender o livre-arbítrio de outra perspectiva, até para poder resolver o grande problema que ninguém conseguiu solucionar, que é a grande, a grande cisão e o grande cisma entre Armínio e Calvino, enquanto sistemas de interpretação. Por que que todo teólogo equilibrado, ele diz que Armínio está certo e que Calvino está certo? Embora antagônicos, e eles falam, aqui reside um mistério, o teólogo equilibrado, ele fala assim, olha, Calvino está certo, é, tem, tem muito texto que fala, poxa. E Armínio também está certo, tem muito texto que fala. Então, o teólogo sincero e equilibrado, ele fala, olha, ambos estão certos, mas temos que manter essas duas verdades em equilíbrio. E se não há como conciliar que você respeite o mistério, é só isso que nós podemos dizer. Agora, os desequilibrados, um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas toda essa, essa tensão reside no fato de partir da premissa equivocada. Então, para nós entendermos a questão da liberdade humana, do livre-arbítrio, se tem ou se não tem, nós temos que estabelecer a premissa certa, a base certa. Qual que é a base certa? Não comparando o homem com Deus, mas comparando o homem, que é uma criatura, a todas as demais criaturas, vamos comparar o homem, vamos dividir a criação terrena, essa criação da terra, em reinos, como faz né, a ciência, o reino mineral, dos minérios, o reino vegetal, né, dos vegetais, das plantas, o reino animal, que é o reino dos animais e o reino hominal, que é o reino dos homens, então nós fazemos parte de uma criação em que a criação, criação ou criaturas do reino mineral, criaturas do reino vegetal, criaturas do reino animal e criaturas do reino hominal. Está tudo claro para vocês? Agora, o que é o homem em relação aos minerais? O que é o homem em relação aos vegetais? E o que é o homem em relação aos animais? Reino vegetal não tem liberdade. Ele é totalmente mecânico. Daí, tá aí, e não deixa eu mentir, a mecânica né, newtoniana, né? o sistema da física de Newton. O reino mineral não tem liberdade alguma. Ele é mecânico. Trabalha como um relógio. Uma boa máquina de relógio não tem liberdade. Ele tem que marcar os segundos. 60 segundos, o outro ponteiro avança para um minuto, depois horas e assim vai girando. Não tem liberdade. O relógio não pode falar assim, olha, eu vou marcar agora meio dia. Ele não pode... Ele não tem essa liberdade, é um sistema mecânico de comportamento né? é, sistemático. Perfeito? Reino vegetal não tem, não tem liberdade. Porém, quando eu olho para o reino vegetal, eu vejo que o reino vegetal tem mais liberdade que o reino mineral. Ainda que o reino vegetal não tenha liberdade se comparado com o homem. Quem, quem entende o que eu estou dizendo? Mas o reino vegetal, ele tem mais inteligência, né? ele participa de outros processos da própria vida, etc e tal. Já o reino animal tem mais liberdade que o reino vegetal. Os animais produzem mais. É, os animais têm a liberdade da locomoção. Olha aí. A árvore plantada só pode balançar. Não é ou não? Mas o cachorro não, ele sai daqui e vai para ali, ó. Já é uma liberdade comparado aos vegetais, pessoal. É um nível de liberdade. É pequeno. É, não é tão pequeno. É pequeno quando você compara o homem. Mas quando você compara ao que vem antes dele, que é o reino vegetal e ao mineral, é, ah, ele virou uma coisa extraordinária. Né? Ele já sente ah, alegria, tristeza, dor. Ele tem reflexos. ele tem até o hormônio mesmo do estresse para ele poder fugir da presa, sim ou não? Ele já está numa, numa liberdade muito maior. Ele já pode se defender. Se um lenhador vai cortar uma árvore, a árvore não pode, não tem nenhuma liberdade de fazer, não vai me cortar. Já o animal pode fugir, pode atacar. Não é liberdade ou não, pessoal? Gente, são coisas profundas e são coisas importantes. Alguém pode achar que eu fico... É, filosofando muito, mas é para compreender verdades que, se compreendidas adequadamente, mudam a nossa vida. Mas quando o animal é comparado ao homem, o animal é visto apenas como um ser que tem uma liberdade instintiva. Agora, o homem não. O homem não. O homem tem, em relação ao reino mineral, vegetal e animal, ele tem liberdade. Discernir entre o bem e o mal é a possibilidade de praticar o bem ou o mal. Puxa vida! Se a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore implica que a partir de então, o homem discerne, e se ele discerne, ele tem o um dever, o dever fazer, o dever de proceder segundo o bem, ou proceder segundo o mal. Logo, estamos falando de liberdade, falar de liberdade é falar de livre agência e falar de livre agência é de falar de livre arbítrio se qualquer teólogo que estiver ouvindo agora vai falar que eu estou confundindo as coisas porque eu disse que livre agência e livre arbítrio é uma coisa só e a teologia separa esses dois termos mas eu digo, separa só para poder é, se auto-enganar é porque é assim ó. é porque a teologia vai inventando coisas para poder é, explicar o inexplicável, né? A pessoa que diz que o homem não tem livre arbítrio, ele fala assim: olha, o homem não tem livre arbítrio, o homem tem livre agência, não é livre arbítrio. Aí qual que é a diferença? Ele fala: o homem não tem livre arbítrio para a salvação, o homem não tem livre arbítrio para decidir o rumo da história, agora, o homem tem livre, tem livre agência para decidir se vem ou não a reunião da igreja. Ou seja, você tem ou não tem liberdade de decidir se congrega ou não congrega? Se veste branco ou se veste amarelo? Se mora em Brasília ou mora em São Paulo? Então, como o homem tem essa liberdade ninguém pode negar? Fala, não, essas coisas que não envolvem a eternidade, chama-se livre agência. Mas as coisas eternas chama se livre arbítrio ou ausência de livre arbítrio. Mas isso é uma bobagem, porque todo mundo sabe que a Bíblia do início ao fim está cheia né, de apelos divinos dizendo ao homem, vinde a mim, arrependei-vos, né, deixai o caminho mal, esse caminho é de morte. Ora, é, Deus seria um tolo, ou no mínimo um, um sofista, se ele estivesse mentindo, chamando o homem ao arrependimento, sem que o homem pudesse se arrepender, uai. O homem não pode se arrepender e Deus está igual um tonto. Arrependei-vos. Eu lá, eu diria, ah, Jeová, para de bobagem, você não me engana, ou então você deve ser um tolo, porque como é que você nega ao homem a graça do arrependimento e fica a vida toda chamando ao arrependimento? Você está querendo enganar quem? Gente, não é possível. Logo, estamos concluindo que o homem tem livre-arbítrio dentro dos limites da sua liberdade. Ou seja, é um livre-arbítrio de executar e de realizar tudo aquilo que ele é capaz de realizar. Então, o homem é capaz, ele tem a liberdade de tirar a sua própria vida. Isso não acontece todos os dias? É uma coisa boa? Não, ninguém quer. A sociedade não quer, a família não quer, Deus não quer, o pai não quer, a mãe não quer, a igreja não quer, ninguém quer. Mas o camarada vai lá e se auto-executa. Isso é uma liberdade que ele tem. Enquanto outros estão morrendo, com a morte natural que está chegando, e ele está lutando para viver. Não quero morrer, não quero morrer. Minha mãe disse que não vai morrer. Noé dizia a mesma coisa. Paulo dizia e nós os que estivermos vivos até a segunda vinda de Cristo, ele se inclui. Mas aí, literariamente, gramaticalmente, é fácil de responder. Quando ele fala os mortos e nós os que estivermos vivos, ele não está dizendo que ele estará vivo, ele está dizendo, há ah, os que agora estão mortos e nós que estamos vivos. Partindo do pressuposto de que eu estou vivo e o outro está morto, na ocasião da vinda de Cristo, essa condição de vivos e mortos, é assim que se diz, nós os vivos, eles os mortos. É lógico, ele não poderia dizer, nós os que estivermos mortos, se ele estava vivo. Então isso aí é tentar é, criar problema onde não existe. Bem, de todo modo, o homem tem livre-arbítrio, dentro da premissa de que o homem, dentre todos os seres criados, é o único capaz de discernir o bem e o mal, e portanto agora tem o dever da ação, segundo o bem ou mal, essa liberdade de comer da árvore do conhecimento ou não comer, comer da árvore da vida ou não comer. Então, o homem diante da árvore do conhecimento é o momento em que agora ele ganha a liberdade e, portanto, agora está ativo o seu livre-arbítrio. Ele terá que decidir. Essas duas árvores representam dois caminhos, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, representam duas decisões, dois destinos, dois modos de vida, dois fins. Então você imagina só, só para vocês entenderem, se a árvore da vida que dá vida é colocada em termos de um alimento, comendo o homem viverá eternamente. Sim ou não? Isso é uma metáfora. Lógico que é uma metáfora. Quando você encontra em João capítulo 6, Jesus traz o mesmo entendimento, mudando só a metáfora de fruto para pão. Ele fala, eu sou o pão da vida. Para você viver eternamente, tem que se alimentar e comer do pão da vida. Mas não é comer da árvore da vida como quem dá uma mordida, um bocado, não, mas o sentido de comer da árvore da vida, é o que Jesus diz em João, capítulo 6, salvo engano, versículo 56, ele diz, assim como o Pai que vive, me enviou, então ele coloca o Pai, o Pai que vive, então olha que o Pai está, ancorado para ele viver qual é a base de, de vida e subsistência do pai assim como o pai que vive nenhuma o pai vive não é dito que o pai vive porque está dependendo de algo para ele viver não, assim como o pai que vive me enviou atenção e eu, Jesus igualmente vivo o Pai vive, eu igualmente vivo pelo Pai, pelo, o Pai é a base do viver de Jesus. Então ele está dizendo, eu vivo pelo Pai, mas o que é viver pelo Pai? É que um dia ele comeu um pedaço do braço do Pai e agora está vivo eternamente? Não, viver pelo Pai, viver por meio do Pai, está ligado ao Pai, sempre sendo nutrido pelo Pai, recebendo do Pai, é uma relação de dependência, eu vivo pelo Pai, quem, chegamos agora em nós, de mim se alimenta, por mim viverá, não é dito quem de mim comer, é quem de mim se alimenta, é um ato contínuo. Assim como eu vivo pelo Pai, vocês viverão por mim. É uma relação de dependência. Logo, estando o homem diante da árvore do conhecimento e diante da árvore da vida, a proposta do livre-arbítrio é, você que agora alcançou a faculdade do discernir o bem ou o mal, você vai escolher. Viver por meio do conhecimento ou viver por meio de Deus, guarde isso. Viver por meio do conhecimento, viver por meio de Deus. Parece não dizer muito, né? Parece só um um jargão teológico, né? Parece que não chega em nós ah, viver por meio do conhecimento ou por meio de Deus. Bem, o que, é que eu tenho a ver com isso? Eu acho que eu vivo por Deus. O que vocês acham? Vocês vivem por quem? Uma boa. Você sabe, eu acho que eu vivo por Deus. Ninguém vai dizer que vive pelo conhecimento. Mas conhecimento, essa aula tem que ficar registrada nos anais da história, tá, irmãos? Esse estudo ficar gravado nos anais da história. Viver por meio do conhecimento é viver se alimentando do conhecimento. É fazer a sua vida se sustentar pelo conhecimento. Ou... Viver pela árvore da vida é viver por Deus, é fazer a sua vida se manter, se sustentar por Deus. O combustível, a dependência completa. Mas continua parecendo só uma ideia teológica, parece que não nos atinge. Então olha para mim. Pessoal, <risos> é muito maravilhoso, chega e emociona. O que é o conhecimento? vamos entender isso, a Bíblia fala que a ciência se multiplicaria, Daniel capítulo 12 diz que a ciência haveria de se multiplicar nos últimos dias, ora se a ciência se multiplica, é o mesmo que o conhecimento se multiplica, sim ou não? Ora se o conhecimento se multiplica, se ele cresce, se ele se expande, logo o conhecimento ele também é progressivo, ele vai ganhando dimensões cada vez maiores. Então você não pode dizer que um homem de conhecimento do século 10 antes de Cristo é o mesmo homem de conhecimento do século 21. Não. O homem do século 21 é um homem da inteligência artificial. Quem está entendendo? Ou seja, estamos no eixo do tempo, num, num momento da história em que o conhecimento tem crescido de maneira avassaladora. Só que esse conhecimento, aí eu toquei na ideia de inteligência artificial, vai tornando o trabalho pesado, o trabalho técnico, cada vez menos necessário. Vamos entender, portanto, a palavra conhecimento como sendo o acesso que o homem tem, por meio do conhecimento, a todo tecnicismo o homem vai criar todo tipo de instrumentos por meio da inteligência para promover o seu sustento, para promover a sua vida. Ou seja, o conhecimento do homem, se o homem vive por meio do conhecimento, ele vai agora tomar esse conhecimento para produzir para si tudo aquilo de que ele precisa de modo que quanto mais o homem aplica o seu conhecimento, quanto mais o conhecimento se expande, maiores as conquistas do homem, quanto mais conquista, mais o homem se torna o quê? Se sente o quê? Poderoso, mais o homem vai tentando e vai galgando os degraus para o cumprimento daquela palavra que a serpente disse, sereis como Deus. Não sei quantos de vocês sabem, mas ah, é, é, uma das tecnologias que estão sendo trabalhadas já há alguns anos, que estão sendo buscadas de maneira séria por grandes empresários, por grandes empresas, por grandes universidades do mundo inteiro, é o homem em busca da imortalidade. Daí eu sugiro que vocês leiam um livro de um ateu chamado... É, Harari, né? sobre o nome de Harari, é, e fugiu agora o primeiro nome dele. Homo Deus do Harari. Esse livro é de um ateu. Ele não tem um, nenhum compromisso com a Bíblia nem com o Evangelho, mas ele vai descrevendo todo esse processo do crescimento do conhecimento, da tecnologia. E ele vai mostrando historicamente como o homem está ascendendo na direção de se igualar a Deus. Daí o nome do livro dele, Homo Deus. Homo sapiens, o homem inteligente, que agora quer ser o Homo Deus. É o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, né, que o anticristo se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus então quanto mais o conhecimento aumenta mais o homem se empodera e menos ele se sente carente necessitado de Deus, e a prova está aí diante de todos nós nós mesmos com todo o entendimento, com todo o amor que temos pelo Senhor o que, que o conhecimento faz conosco? fala a verdade por exemplo, esse instrumento agora, a tecnologia, o celular, internet, transmissão ao vivo, tudo isso nos torna mais mornos, fala a verdade. Tudo isso nos impede de buscar a Deus. Como é que era a igreja primitiva, né? primeiro século? Tem até aquela canção né, de Mara Lima, eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Ela compara a igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João, com a igreja de hoje, Pede isso aí outro, traz um reavivamento. Mas como assim? que esse reavivamento virá? Temos que nos perguntar. Porque ser cristão no tempo de Paulo era uma coisa. Ser cristão hoje é outra coisa. Hoje você tem casa própria, você tem apartamento, você tem fazenda, você tem carro. Você viaja de avião, você tem plano de saúde, você tem dentista, você tem cabeleireiro, você faz academia, você tem aposentadoria, você tem televisão de 50 polegadas na sua casa, internet, você fala com qualquer pessoa no mundo inteiro sem pagar um centavo. Você fala no WhatsApp, fala em vídeo. Tudo isso nos deixa menos dependentes de Deus. Começa a tirar essas coisas de nós. E nós vamos tendo menos o que fazer. Quanto menos conhecimento, menos tecnologia, menos progresso, menos potência. O contrário também é verdadeiro. Se a pessoa que vive pelo conhecimento, logo ela se orgulha do seu conhecimento. Por menor que seja. Então quando o homem olha para a criação infra-humana, reino mineral, reino vegetal e reino animal, ele se sente o rei, porque ele domina, ele controla, ele destrói, ele mata, ele prende, ele doma, ele explora, sim ou não? E logo então o conhecimento, ele tem uma inclinação muito forte para gerar orgulho, ensoberbecimento. Não é isso que está lá, salvo engano, em 1 Coríntios 8, versículo 1, o conhecimento em mas o amor edifica. Então, o problema de viver pelo conhecimento não é uma questão de uma árvore, nem de um mito, nem de Gênesis, é o que você faz com tudo que o conhecimento te proporciona. Ou, o que o conhecimento é capaz de fazer com você que é te, te afastar de Deus. Por que será que a igreja de Laodiceia que é a última das sete igrejas proféticas, é dito que ela se sente rica e abastada? Por que será? Igreja do século XX e XXI. Na verdade, século né, é, século XX e XXI. Por que? que? daquela igreja é dito que eles diziam, né? sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, eles estão tão abastecidos de qualquer coisa humana, intelectual, econômica, que eles não se deram conta que Cristo está do lado de fora, eles lá. eis que eu estou à porta e bato, não se deram conta, e a igreja, esse é o grande problema do conhecimento, Aí você pode ver a mesma coisa na experiência das civilizações. Quanto mais uma civilização, ela acende no conhecimento, ela acende na tecnologia, sim ou não? Acende na tecnologia, ela acende aonde? No domínio. Sobre quem? Sobre as civilizações que têm menos conhecimento, que estão atrás, são subjugadas. É isso É isso que o conhecimento faz. Quanto mais conhecimento, mais poder. E poder de destruição, porque a pessoa fica mais eu, mais ego, mais força, mais valentia, mais domínio, mais controle, mais soberba, mais tudo. Olha para as nações do mundo e olha quem é que está aí é, é, no topo do poder. São as mais desenvolvidas. Aquelas em que o conhecimento chegou no ponto mais alto até o momento. Esse é o problema do conhecimento. Olha também um outro exemplo para a experiência humana. Uma criança que nasce de um casal que fica ali numa dependência absoluta dos pais. O pai, os pais têm que trocar a fralda, dar banho, dar comida, sem deixar o bebezinho lá o que vai acontecer? Ele vai morrer. Só que quando ele começa a ficar com os quatro, cinco, seis anos de idade, quando as faculdades do conhecimento começam a aparecer, que ele vai virando aquele galinhozinho, aquele galinzezinho, né? Aqueles galinzé, vai criando crista. Vocês estão entendendo a metáfora, né? O que, como é que ele começa a a fazer em relação aos pais? Ele fica cada vez mais dependente ou cada vez menos dependente? Chegou uma hora que ele fala: mãe, não precisa me levar na escola. Ele já está com vergonha de chegar na escola acompanhado dos pais. Já se envergonhou do pai? Não, não é do pai, é porque meus amigos, tudo chegam sozinhos. A independência. E isso quando. Não, não acontece de essa criança se rebelar contra os pais aí começa a desobedecer os pais os pais não sabem mais de nada os pais aconselham mais os filhos não ouvem mais e se o pai for um pouco mais rigoroso o filho já começa a planejar com 18 anos eu saio de casa com 18 anos eu saio de casa no meu primeiro emprego eu saio de casa o que que é isso? Não é o conhecimento que está tornando essa pessoa soberba, independente? Olha o problema do conhecimento. Aí quando você vê ali uma pessoa, um, um doutor, um pós-doutor, um camarada que estudou muito, não todas as pessoas, mas acontece com muita frequência, como é que ele se relaciona com as pessoas mais pobres? Com respeito, com amor, com carinho? É simples, você está num hot dog, numa esquina de casa, aquele esquiosquezinho que o pessoal faz espetinho, né? Quando joga uma pessoa, muito simples, sandália, meio jogado, tiver tomado umas duas cervejas com oi, um meio assim, já meio baixo, você já olha, já fica toda hora com um olhar diferente. Sim ou não? Agora chega alguém de terno, gravata se aproxima com bastante educação, logo você já está animado, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Você não falou boa noite para o camarada que chegou, poxa? O primeiro que chegou, agora você se dirige ao outro dando boa noite por qual motivo? Olha o problema do conhecimento, como ele te afeta, ele te domina. Isso você vai encontrar em empresas, igreja, né? o próprio Jesus falou, da nossa tendência de convidar para nossas casas aqueles que podem nos retribuir. Bem, de todo modo, estamos aqui tocando nesse ponto central, Mas entramos no livro hoje, assim, não entramos na leitura, mas entramos no conteúdo, tá? Está tudo aqui, está no livro. Mas eu precisava falar é, desse momento da árvore do conhecimento do mal, desse tal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio enquanto a capacidade que você tem de tomar decisões pela liberdade possível daquilo que Deus lhe permitiu realizar ok bem, de todo modo só para a gente poder marcar aqui, abra seu livro na página 67 e veja o primeiro parágrafo ou melhor página 66 Primeira, segunda, terceira linha de baixo para cima, que é onde nós paramos aqui semana passada, o homem agora com as faculdades florescidas, né? O conflito se instaurara no coração do homem. Por que que nós falamos o conflito se instaurara no coração do homem? O conflito se instaurara. Ora, se o conflito acabou de se instaurar, Logo, antes, não havia o quê? Não havia conflito. E por que não havia conflito? Você já viu um animal em conflito? Numa, num dilema? Não há. Ele é o que é? Ele é capaz de morder você agora e daqui a 30 segundos ir lá e vir ficar te lambendo a própria ferida que ele fez. Para ele, ele está tudo certo. Ele não tem conflito. Quando dizemos aqui, o conflito se instaurara no coração humano, quer dizer, esse conflito ele surge no momento que você agora tem o dever da escolha. Toda vez que você tem a a, a escolha, instaura-se um conflito. Você está andando numa estrada reta, indo para algum lugar. A estrada está reta, você, está, você não tem conflito. É só seguir. Segue reto toda a vida, mas de repente você chega numa uma encruzilhada, abrem-se três caminhos, ou que sejam dois caminhos, aí instaura agora um conflito. Opa, por onde é que eu vou? Por aqui ou por aqui? Por onde é que eu vou? Pela direita ou pela esquerda? Aí, essa dúvida é o conflito, veja que o conflito só surge na possibilidade de acertar e errar. Por isso colocamos aqui, o conflito se instaurara no coração do homem. E o palco, o cenário, estava armado para a grande ópera da decisão. É agora que o homem tem que decidir. E muito interessante, porque eu quero que vocês gravem, quem tem boa memória, né? quem não tem, não vai se lembrar depois. Mas essa ideia de que o palco agora estava armado para a grande ópera da decisão, por que ópera da decisão? Essa figura de linguagem aqui, essa metáfora é interessante. Não sei quantos de vocês já assistiram a uma ópera, mas a ópera é um gênero musical dramático. Ninguém assiste a uma peça de uma ópera sem se angustiar, ninguém, porque é um gênero musical capaz de manifestar em melodias, ritmo e intensidade, sentimentos profundos da alma, a ópera ela toca você, se arrepia, você chora, você se enlouquece, enlouquece no sentido de você se perturbar, por isso que eu falar aqui, a grande ópera da decisão, é o momento em que todo o teu ser está ali na angústia da decisão, e essa ópera da decisão acontece aqui em Gênesis 3, mas ela acontece com Cristo no deserto, ela acontece com cada um de nós diariamente, frente a muitas circunstâncias, ela acontecerá no final do milênio. Ou seja, o homem sempre será colocado por Deus frente à decisão entre viver pelo conhecimento ou viver por Deus. De modo consciente. Ou seja, Deus não deixará ninguém seguir o caminho do conhecimento sem que tenha consciência do que esteja fazendo. Ninguém será condenado sem que saiba discernir quais são as consequências da sua decisão. Daí aquele texto lá de Joel, salvo engano, capítulo 3, né? 3, 14, né? Quando diz multidões, multidões no vale da decisão <risos> multidões e multidões não vale da decisão irmãos, eu espero que essa mensagem de hoje embora não tenhamos avançado na leitura, mas avançamos no entendimento é, possa contribuir para nós pensarmos a nossa vida o conhecimento em si mesmo ele não é pecado nós vamos verificar isso na medida que nós avançamos nos nossos estudos mas o conhecimento, que é um dom divino, quando submetido à consciência superior, que é o logos, que é a razão, quando nos permitimos que a sabedoria guie o nosso conhecimento, quando nós tem, temos o nosso conhecimento apenas como um instrumento e não como a nossa causa, não como o nosso fim, isso é bom. Agora, quando o conhecimento nos usurpa e o conhecimento se torna, portanto, o nosso braço forte, é aí, então, que nós nos afastamos do Criador, nos tornamos independentes e é nisso que consiste o pecado capital, o pecado original. Tá bom, queridos? Glória a Deus!